2: <tipení> tak jo, hezký den, vítáme vás u živého nahrávání podcastu tak tady na skvělém audiovizuálním festivalu tak nahráváme tady dnes v korzu Národního Národní Galerie, jsem chtěl říct Národního divadla a to je ještě jiná instituce. Já jsem Jan Viliček a společně se mnou je tady Pavel Šplíchal. My jsme dnes v Národní galerii, protože se zde lunch meet odehrává, ale hodí se nám to tak trošku dneska i tematicky, protože si budeme povídat o problematice takzvaného statusu umělce a taky o pracovních a životních podmínkách umělců a umělkyň v Česku.
3: Ale než se do toho s vyhrnutými rukávy pustíme, tak já jako vždy připomenu, že podcast Kolaps a redakce Alarmu obecně jsou totálně závislé na podpoře čtenářů a čtenářek posluchačů a posluchaček. A pokud chcete jejich řady rozšířit, tak zaměřte na stránky Alarmu do sekce, podpořte Alarm, neváhejte. A jako vždy taky poděkujeme všem, kteří to už tak dělají. Je vás čím dál tím víc a jsme za to moc rádi. Díky.
2: Děkujeme, Anice Štičkové taky, která se k tomu přihlásila a tady názorně vidíte, jak strašně důležité jsou finanční podmínky redakcí pro novináře a novinářky a úplně stejně to podle mě mají i umělci, umělkyně a další pracovníci v kultuře. Zkusíme se teda trochu podívat na to, jak se dneska vede českým umělcům a umělkyním a taky, co by se s tím možná dalo dělat. Jedním z velkých témat je takzvaný koncept statusu umělce. Co pozitivního by mohl umělcům a umělkyním v Česku přinést? O tom si budeme
3: dnes povídat v Kolapsu. A koho jsme si na tohle téma pozvali? Takže já představím. Vedle mě sedí Ana Štičková z Asociace Spisovatelů, která dopodrobna studuje status umělce a taky to, jak by se mohlo lidem v kultuře ulevit a pomoci. Takže ahoj, Aničko, vítej u nás v kolapsu.
1: Dobrý podvečer.
2: A. A tě to dám na díl. Společně s ní je tady taky skvělá umělkyně Marie Lukáčová, její tvorbu pravděpodobně znáte, a která tady které tady připadne trošku nezávidění hodná, podle mě, pozice, protože je tady jako někdo, na kom budeme demonstrovat, jak strašné je to dnes být umělkyní v České republice, přestože Marie patří mezi úspěšné a hodně vystavované umělkyně. Takže ahoj Marie, promiň, že jsme si tě dneska pozvali, doufám, že to bude lepší než ten začátek.
0: Ahoj, moc dík za pozvání.
2: Já bych navázal na to, co jsem tady říkal na začátku. Ty seš, Marie, v podstatě kulturní profesionálka, tak by mě zajímalo, jak se dnes žije v Česku umělcům a umělkyním. Je možné se uměním uživit?
0: No, tak já asi zvládnu mluvit jenom z té své perspektivy a jak se žije mě, tak mě se žije úplně skvěle, protože mám čtyři práce, jsem šťastná, když můžu šest hodin spát a do toho mít ještě nějaký jako čas se svým synem a jsem, do toho, jsem jako strašně šťastná, že, že můžu vlastně mít to privilegium a dělat ty výstavy. A tak, a nicméně to je prostě přesně to, v čem podle mě narážíme v té kultuře, že, že se nějakým způsobem počítá s tím, že všichni jsme šťastní, že vlastně jako můžeme dělat ty svoje jako kreativní věci, ale otázka je, jestli jako za to dostaneme zaplaceno, anebo jestli ta platba je vlastně ta výstava nebo koncert, nebo vlastně to, ta viditelnost. No?
2: To znělo trošku ironicky, ale uh, takže ty, ale si toho vážíš, že můžeš dělat to, co chceš dělat, ale cenou za to je úplně totální vyčerpání čtyři práce, enormní stres a tak dále. Nebo bys to chtěla jako změnit ve smyslu sehnat něco jiného? Nebo chceš změnit podmínky kulturních pracovníků, aby to bylo lepší?
0: Já vlastně už jako v tom chaosu, co je kolem mě, ani nevím, co bych chtěla. A samozřejmě to byla ironická odpověď předtím. Já jako jsem moc ráda za všechny ty příležitosti, které, které mám, ale zároveň si uvědomuji, že, že pro nějaký jako smysluplný klidný život nebo vůbec nějaké zdravé tělo je tady tohle prostředí jakoby neudržitelné, ale zároveň je to fakt to, o čem jsem mluvila, jako by nějaká vděčnost, radost za to, že vlastně člověk jakoby může něco dělat. A tady tyhle ty dvě věci v ruce a v podstatě jako vytváří ten umělecký provoz. No. Jako radost z práce, z příležitostí plus jako nekonečné vyčerpání a, a, a nekonečný stres.
3: Ano, ty se dlouhodobě věnuješ kulturní politice v České republice a v poslední době výrazně i na Alarmu, poukazuješ především na velmi tristní finanční ohodnocení lidí v kultuře. Vzpomněla bys jen tak, jestli bys vytáhla nějaký wake-up call, kdy jsi říkala, že takhle to už dál prostě nejde, že už se s tím musí něco dělat?
1: Jo, tak uh, moje zázemí je v literatuře, já se jmenuji literatuře i uh, umělecký, věnuji se poezii, což uh, vlastně je, o tom asi ani nemá smysl mluvit, protože to je tak často naprosto nehonorovaná práce, že nespadá ani do aspektů statusu umělce, neuměla by, ale prostě tam ty podmínky jsou fakt tristní. Tak to je jedna oblast, kde mi přišlo, že to je jako velmi zvláštně nastaveno. A druhá věc je to, co říkala Marie, že v podstatě, abyste se stali takzvaně profesionálním umělcem, tak zase zaplatíte obřídaň toho, že máte problém se uživit a to přesto, že jste třeba to vystudovali nebo se tomu prostě fakt věnujete na velmi vysoké profesionální úrovni. A v té literatuře já jsem se k tomu vlastně původně dostala, že mi přišlo zvláštní, že vyjde nějaká knížka, která stojí XY peněz a firma, která zprostředkuje prodej té knížky, tak si bere 50 až 60 ceny a to mi přišlo zvláštní. Takže jsem se začala pídit po jak nejdřív funguje knižní trh, jaké jsou podmínky profesionální, profesionálů, v, v kultu, v literatuře nejdřív a postupně vlastně jsem se začala zajímat i o to, co by se dalo změnit, což je teda kulturní politika a, a nějaký, nějaký systémový věci.
2: Já doufám, že se vrátíme třeba i k tady k tomu tvému iniciačnímu zážitku. Když tady mluvil o wake up callu, Pavle, tak já bych se zeptal, Marie na nějaké historky z natáčení. Mě by zajímalo, O, nějaká historka uměleckého života, respektive nějaký moment, kdy si vlastně v souvislosti s tím finančním ohodnocováním už říkala, jako, že tohle fakt není normální, že se musí něco změnit a že je to naprosto tragicky nedůstojný.
0: No, tak já myslím, že si to vlastně říkám skoro pořád. Je to jako koloběh takových, takových zvláštních zarážení se nad situacema. Zároveň ten umělecký, ta umělecká struktura nebo ten provoz je fakt organismus, který je propletený a je, je jako hodně těžké vlastně ukázat vyníka nebo a, S Čímž může pomoct, doufám, status umělce, nicméně můj oblíb. Že já vlastně pracuji, nebo já jsem kreslířka, nicméně moje výstavy obsahují hodně často nějaké jako murály, což jsou vlastně jako by malby na stěny. A je pro mě hodně vtipný to, že když dělám jako výstavu, tak vlastně většinou dostanu peníze na barvy na ty murály a to je celý. A já tam vlastně strávím, nebo samozřejmě dostanu pak nějaký honorář za tu výstavu, který většinou jako nějakým způsobem fixní a já tam vlastně strávím ten, ten čas, namaloval tam ten murál za cenu 700 korun za barvy a vlastně si říkám, jako možná bych měla dostat ještě něco za to, samozřejmě třeba galerie už to jako nenabízí, ale potom člověk, který to po mně přetře, dostane třeba jakoby 10 tisíc nebo 15 tisíc za, za, za tady tohle, jakoby úpravu té galerie zpět do původního stavu a tak si říkám, jakoby, a, wow.
2: Možná bys měla dělat tenhle job. Těho. Uh, ale vlastně mi u toho napadlo, jako z čeho, z čeho jako jestli to není tajemství, ale jako vlastně z čeho ži, žiješ, jo? že vlastně ty výstavy evidentně jako nejsou úplně nějaká bomba, co se týče inkamu tak co je vlastně zdrojem těch financí na, na život, jestli, jako jestli o tom nechceš mluvit, tak nemusíš, ale to mě to tak napadlo. Jestli to není tajemství
3: prostě.
0: Ne, já ráda hodně mluvím o svých penězích. <laughs> No, tak já vlastně mám, jak jsem říkala, čtyři práce a to fakt jakoby, jsou čtyři práce. Já mám a, tři úvazky plus a, ještě, ještě jakoby, se živím jako ilustrátorka a pak teda dělám jakoby, nějak to umění po nocích. A, a tady jako a vlastně dva z těch příjmů jsou jako, každoměsíční příjmy, se kterých nějak jako, splácím hypotéku a snažím se z nich najíst a pak, a pak jsou to tady ty nárazové příjmy, které v kultuře asi máme všichni, že vlastně přijdou. Nějaký, nějaký honorář za výstavu nebo, nebo něco takového, nedej bože, že se třeba něco před, před Vánocema prodá, jakoby, ale to, to, to se mě moc, no, často nestává.
2: Hard noise. Výjimečné koncerty světové alternativy zážitky, které nemají
1: reprýzy. Podzim v odstínech současné africké a americké hudby. Showcase ugandského labelu Něje
0: perkusivní techno projektu Nihiloxika, avangardní pop Coco Chloe, pompézní výpověď o touze designer Maria a klubová noc s Nikem Leonem. Více na www.hartnois.cz
3: A já bych se zeptal, ano, tebe, co se s tím dá dělat, pokud ty máš, tvoje zkušenosti jsou podobné, tak jaká je teda ta praxe, která by to změnila?
1: Jo, moje zkušenosti jsou úplně podobné a stejný. Prostě myslím, že zásadní problém je, že ta profesionální umělecká práce se přesunuje do těch nocí a do těch druhých až třetích směn, což je taky jako typický, ale vyžadují se ty profesionální výkony, které můžou nás reprezentovat v zahraničí, mají nějaké jako ohodnocení a tak dále, a což prostě nevychází. A no, myslím, že se s tím dá dělat spousta věcí, ale že to, co nám jako dlouhodobě chybí, je nějaká jako změna optiky a nějaký mentální twist, kdy si uvědomíme, že kultura je oblast, ve které se kumuluje nějaký lidský, sociální, umělecký kapitál a začneme si těch lidí vážit a začneme se k ním podle toho chovat. Tak, jak dělám nějaké svoje výzkumy, protože já jsem se rozhodla, že masochismu není nikdy dost, takže se tomu věnuju i na akademické úrovni a věnuju se v doktorátu právě jako mimo jiné prekarizaci lidí v kultuře. Tak když třeba jezdím do zahraničí, tak vnímám, že ten rol Pozdíl jinde je v tom, že ty země prostě mají nějakou jako funkční kulturní politiku. A, a pořád docházím k tomu, že ten kdo musí udělat ten, a, to přetnutí nějakého zakarovaného kruhu, což už tady padlo, že to je prostě začarovaný kruh trochu. A, tak a, je zřejmě jakoby nějaká státní zpráva, což vlastně znamená společnost, která navolí asi do, skrz volby nějakých lidí, kteří to pochopí ale my jsme o zhruba 50 let pozadu, teď jsem minulý týden dělal výzkum ve Stockholmu, ve Švédsku a jejich první kulturní politika, která vlastně jako s drobnými uměnami je platná dodnes od roku 1974. A Švédsko, to je Švédsko a Norsko od 60. let má nějakou jako kulturní politiku a myslím, že my máme teď třetí nebo čtvrtou v pořadí, že první byl jako 29 třeba, nebo něco takového. No, tak myslím, že 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 tudy tudy vede cesta a jeden z těch nástrojů potom té jako smysluplné kulturní politiky může být status umělce.
2: K tomu se doufám, dostaneme... Jo, dobrý, mluvím funguje to. K tomu se možná dostaneme, já jsem se ještě chtěl vrátit o krok zpátky k Marii, protože mě připomněla text, který vyšel v, v roce 2011, který se jmenoval Nulová mzda, napsal ho, napsal ho Teresa Stejskalý Ptáček a Pavel Sterec, kde se vymezovaly proti tehdy běžné praxi nevy, neplatit umělcům žádné honoráře za výstavy, a mě by zajímalo jistý zkušenosti, Marie, jako jestli se od té doby, 2011, vlastně něco radikálně zásadně změnilo na té české umělecké scéně.
0: No, já vůbec nevím, jak, co, co se dělo v roce 2011, ale myslím, že jako k, tady k tomuhle tématu můžu říct to, že, jak už jsem předtím říkala, že ten, že ten organismus je propletený a je hodně těžké ukázat uh, na nějakou jako věc, která ho, ho, ho nějakým způsobem uh, dělá jako z, nějakým jako těžkým, tak vlastně já se setkávám vždycky s tím, že, nebo mám teda to privilegium se setkat na svých projektech, ve svých výstavách, vždycky s tím, že kurátoři a kurátorky jako dbají na to, aby, aby byl honorář, ale hodně často se, se stává, že vždycky že se tam jako řekne, no tak hlavně, aby byl alespoň nějaký honorář a to, to je jako vlastně znamená, že je to něco jako symbolického, nevím, tři 4-5 tisíc korun, což vlastně je samozřejmě fajn, ale není to nic, co by řešilo nějaký jako systematický problém vlastně s honoráři obecně. No.
1: Jo, já si to doplnit můžu. Já jsem říkala tady Honzovi, než jsme začínali, že od existenci toho textu jsem se dozvěděla dneska, když posílali otázky. V roce 2011 jsem byla ve druháku nebo ve na Gimplu, takže někde v Zapadákově, takže blahé paměti vůbec jsem nevěděla, že existují nějaké také problémy.
3: Ale ty jsi sama aktivní básnířka a jak je to v téhle oblasti?
1: No, tak uh, tam jsou ty honoráře jako fakt nízký. Uh, typicky za knihu dostaneš nějaký výtisky, uh, možná nějakou particícovou zálohu, ale jako moc se neplatí. Většinou jsou to grantované věci, takže vlastně tam fakt ne, ten honorář moc nezbývá. Uh, a potom začtení záleží. Buď je to jako už to, jako, myslím, že to zlepšuje. Ale jako myslím, že jsme jako, nahony tomu, aby to bylo jako nějak udržitelné. Ale chtěla jsem říct, že vlastně to lze podložit daty, uh, to, jestli se to od roku 2011 zlepší, Šilo, tak vidíme to třeba minimálně na koncesionářských poplatcích České televize a českého rozhlasu, který se vlastně nijak nevalorizují, nijak nezvedají, nereflektují inflaci nic. Tak to je, myslím, jeden indikátor, že se to vlastně nezlepšuje. A druhý indikátor, který můžu uvést, je výzkum, který dělala asociace překladatelé severu, překladatelé ze severských jazyků asi předloni. A oni tam mapovali honoráře, teď nevím od, přesně od kterého roku, ale někde myslím kolem toho, potom v roce 2010 a v podstatě v průběhu jako 10, 12, 15 let jeho náření jak nestoupají a přesně zase nezohledňují inflaci, nezohledňují jako zdražování, vůbec nic. Takže myslím, že to je tak pomalý, že vlastně nezlepšuje.
2: Jo, já tady ten text zmiňuji ze dvou důvodů. Jeden je podle mě, první důvod je ten, že podle mě ta výtvarná scéna s tím začala vlastně mnohem dřív než ta literární, protože vůbec jako tematizovat to, že není OK dělat něco zadarmo nebo být někde vystavený, na celkem prestižní vystavení dostat žádný honorář. Jedna věc. Druhá věc je, že se mi líbily tehdejší reakce na ten text, kdy se objevovaly fráze typu, umění přece není o penězích, je nedůstojný, jiné si říkat o honoráře, umění je poslání a tak dále. Zajímalo by mě, jestli tohle už je třeba aspoň tohle je retro, nebo jestli se s tímhle vlastně setkáváte vy dnes a co na to říkáte na tyhle argumenty?
1: Jo, já můžu teda. Ne, není to retro. A co je strašně zajímavý a myslím si, že to je hrozně důležité, je, že to často říkají sami ty kulturní profesionálové a profesionálky. Že když se na Facebooku podíváte nebo na v X... Kam teda já chodím jenom špehovat. Podíváte na ty diskuze, tak když se tam řeší něco jako status umělce, tak se tam vždycky objeví někdo a teď nechci zavádět žádným jako generačním tady argumentem, ale často to tak je, kdo prostě říká: Ale já to dělám prostě od srdíčka a vlastně jako nefér a hrozný chtít jako honorář a proč a teď to přece děláme pro radost a tak. A to se objevuje teda v drtivý většině a, a kdybych chtěla být hodně nekorektní, můžu jmenovat, ale nebudu to dělat. A a, a je to fakt i nějaká nesolidarita v rámci těch oborů jednotlivých, kdy prostě vám prostě pak někdo řekne, ale já to prostě udělám za ten malý honorář nebo za žádný honorář. Vždycky se někdo najde. Ne, ne, ne já, já vlastně jenom
0: valím oči, no, jako je, to, je to hrozný, ale jde o to ještě, že jsem chtěla říct takovou věc ohledně institucí, protože si myslím, že hlavně tenhle ten problém je s velkýma institucemi, které jsou prostě nějakým způsobem zatvrdlé ve, ve své byrokracii, ale je tady jakoby jeden pojem, který mám strašně ráda a to je vlastně kreativní nakládání s peněz, nebo kreativní účetnictví nebo jakoby cokoliv, protože vlastně vlastně všichni jsme jako v kreativním odvětví a vlastně hodně často se mi stává, že prostě třeba ta instituce má nějaký jakoby budget a ten budget je prostě rozdělený a samozřejmě jakoby je tam nula peněz pro, pro honorář, ale je tam dejme tomu nějaká docela poměrně velká částka pro grafického designéra, designérku, pro architekta, architektku, nebo pro teda jako tady tuhle tu malovací četu. No, a pak se tady tyhle, a pak se řekne, no, tak nechtěla by si to třeba udělat sama a najednou jsme jakoby tady, že vlastně, že že, že v podstatě bych jako neřekla, že že, že samotní ti pracovníci a pracovníci v té kultuře jako jsou ten problém, že vlastně mám pořád pocit, že si chceme jako vycházet, že to není jako, že všichni víme, že máme málo a a tak nějak jako solidárně si ty peníze nějak jako přehrabujeme, ale že že je to fakt jako institucionální velký problém, no, a, a takže, tak.
2: A čím se vysvětluješ, že třeba jakoby pro umělce ty jako kolonky v těch rozpočtech nejsou nebo jsou malý, ale pro architekty výstavy, pro grafické designery jako jsou, jako čím to je způsobený? To je strašně zvláštní, ne? A myslím, že podobný to bude i v knižním trhu, tenhle, no?
0: No jasně, no, tak, ale to, to je, asi se vracíme k tomu textu, právě z roku 2011 jde o to, že umělec a umělkyně je zaplacená prestiží, no. A točíme se v kruhu. A vlastně ono se tak trošku předpokládá, že třeba z toho se něco prodá, nebo, nebo, já nevím, nebo, nebo přijde jako nový člověk, který, který toho měl co měl k na další výstavu. Je to úplně jako cestné přemýšlení o, o jakoby výstavách, když přece jenom jako já na výstavě pracuju třeba tři měsíce a pak dostanu honorář 30 tisíc korun. Jako, Dalo by se říct, že vlastně je to jako v pohodě honorář, ale potom ten počet práce je úplně jako neskutečný a já mám takové hodiny. A ty hodiny si vždycky zapínám, když začínám pracovat na projektu, a pak částky, které mi vycházejí, jsou jako třeba 20 korun na hodinu.
2: Tak ty úplně nabouráváš tady tu představu jako těch jako nezodpovědných umělců, ty si to dokonce i stopuješ, kolik jako na projektu odvádíš hodin, to je skvělý. Uh, Pavle, ty jsi, jo, a co, ta, co ten knižní trh? Ty, ty říkáš, že, že to není pravda. Jako já mám pocit, že jako často dostávají peníze lidi za sazbu, za grafiku, za překlad a kino, tam je to horší samozřejmě. Ale vlastně na ty autory a autorky už se tak tolik nemyslí?
1: Jo, s, jo, s tím asi jako souhlasím. Já jsem, už teď nevím, nad čím jsem vrtila hlavou, ale to nevadí. Já si myslím, že totiž došlo k něčemu, co se nepodařilo třeba, nebo teď, když zabudu jsem fakt do té literatury, co se nepodařilo těm lidem pracujícím s textem a podařilo se těm lidem pracujícím s obrazem, že jako vysázet knihu si jen tak někdo neumí a udělat obálku, Vlastně taky ne. A, a mám pocit, že je to třeba možná i v těch jako reklamkách, jo? že prostě jako ty grafici a grafičky, ale to je jako můj dojem, a nemám to, jako oni by samozřejmě říkají, že mají taky málo. A za knižní grafiku mají určitě málo. A, že prostě přece jenom už nějak, nějak jako počítáme s tím, že to se musí zaplatit. Zatímco korektura se může prostě škrtnout, že jo? To prostě někdo přeháká mi večer, jako nějaký kamarád, kamarádka, jak to bude vypadat, nebo se to prostě vůbec neudělá. A tím se na tom dá jako. Poškrt. A ten autor v té literatuře prostě spadá do té sekce text, to znamená, on může být rád, nebo ona může být ráda, že vyjde text, takže co? Takže si myslím, že to je přesně, jak se říká, no prostě jako vyplatí se tou prestiží, ekonomika prestiže, dokonce to má pojem.
0: Jo, ne, ještě bych jakoby doplnila uh, další, další um, jako slovo a to je srovnání, že vlastně když uh, máte teda malířskou četu, tak ta malířská četa moc dobře ví, kolik se jakoby naučtovat vlastně za vymalování nějakého jakoby, prostoru nebo, nebo grafickí designéři, jako jsou líp i architekti, architekti jako placený než ty umělci a umělkyně, protože právě jako mají srovnání s tím reálným světem a vlastně jako nebudou pracovat uh, za třetinovou mzdu, uh, když by mohli pracovat za nějakou jako normální mzdu. A, a vlastně teďka, teďka jako tady nastává ten střed toho, uh, toho času, práce a všeho a vlastně ten jako umělec, umělkyně jako nemá, nemá vlastně ten střed s, s nějakým jako reálným provozem, ten, ta práce se odehrává v galeriích nebo třeba na nějakém veřejném prostoru, ale, prostoru, ale je vlastně zpěta s uměleckým provozem, takže to je problém. No.
2: No ale ty sama říkáš, že ti to vychází na 20 korun hodin, 20 za hodinu a přesto to pořád děláš, takže ty to srovnání máš, takže by mě zajímalo, zajímalo co tě jako žene dopředu.
3: Ona chce tu prestiž, to je jasný.
0: Jo, jo. Jsem vlastně docela taková potvora, no. Ale uh, nic, já, já tady tohle počítadlo mám, když jakoby, uh, samozřejmě pro sebe, abych jako věděla, že to nemám přehánět, ale taky, když potom nastane nějaký problém a jsem, jsem vlastně k ničemu tlačená, tak je to, jako těch 20 korun se mi stalo jednou, jo. Ale jde o to, že, že vlastně mám nějaký pak podklad t, jako pro nějaké vyjednávání, no.
1: Já si teda totiž myslím, že tady ještě, pardon, kroužíme kolem jedné věci a to je... Uh, to, že vlastně my neuznáváme tu práci, která nemá ty hmatatelné výsledky, že prostě jako architekt nebo malíř, když prostě vymaluje místnost na bílo, tak se to můžu osahat, zatímco ta umělecká práce nebo tvůrčí práce je extrémně niterná, že jo. A, a náš systém na to není na tu důvěru toho, že ten člověk pracuje a že prostě se nedá třeba všechno úplně vyčíslit po počtem hodin. A, a střetáváme se s tím třeba i v nějakém financování z veřejných prostředků, že se musí dožit každá ta účtenka, ale prostě ta tvůrčí práce není se vždycky nějakou účtenku. A, a to je třeba vidět v tom zahraničí, že tam se mnohem víc pracuje s principem té důvěry v té tvůrčí práci, že prostě, když jde člověk na rezidenci, tak se prostě nehlídá, jestli 8 d- hodin denně píše nebo maluje, nebo prostě skicuje, ale prostě důvěřuje se tomu, že dělá něco a něco z toho asi časem vznikne. Takže to si myslím, že je taky jako problém, na který narážíme. A ten je strukturální.
2: Já bych jenom chtěl uh, lidi, kteří tady a lidi, kteří poslouchají uh, teďka podcast doma, tak pozorně že někde leží kniha Marie Lukáčové s hodinama a možná třeba se dostane někdy na světlo světa, takže bacha, myslím, že by to mohlo být docela destruktivní nástroj, jako a teď bych se mohli dostat k tomu, kvůli čemu tady jsme, podle mě. Protože já jsem minulý týden měl zajímavou debatu s jednou mojí kamarádkou, která říkala, prostě, co je to ten status umělce? Mě teďka chtějí do nějaké prostě iniciativy, já se toho bojím, já prostě nemám ráda stát, nechci peníze od státu, nechci se jakoby uh, účastit ničeho takového, co bude další, nějaká jakoby grantová uh, záležitost, uh, tak asi jako mě napadlo, Je potřeba to asi vysvětlit, co to je status umělce i pro tady tuhle moji kamarádku
1: já myslím, že není vůbec jako sama a, a, a že tomu nerozumíme na mnoha různých levlech jako k společnosti. A, jako takový status umělce nebo umělkyně je jedno ze systémových opatření nebo nástrojů k tomu, aby prostě prekarizovaná práce lidí v kultuře a v umění a nebyla tak pre- prekarizovaná velmi jako stručně a má to nějaké opatření. A, dostanu se k ním. A to co si o toho často slibujeme a pozoruju to v různých diskuzích, je, že to vyřeší všechny naše problémy. Tak ty to nevyřeší. Uh, myslím si, že status umělce určitě potřebujeme, ale že prostě pořád nám chybí ten kvantový skok, jak říká moje kolegyně Jana Návratová, v tom, nebo ten myšlenkový obrat v tom, že prostě kulturně kreativní sektor, je platnou součástí společnosti. Z nějakých dat vyplývá, že je to snad třetí jako nejrozšířované nebo že je to jedno ze tří odvětví, kam míří nejvíc mladých lidí do, do, roku, do věku 29 let v rámci Evropské unie. V Británii je to třetí nejsilnější odvětví. Na to máme data. To znamená, že to jako není nic, co by bylo jako nepotřebný nebo nepodstatný, a, a, ale my si to pořád neuvědomujeme. A máme, myslím, a to, o tom už jsem mluvila, Máme myslím, jaký stokholský syndrom, kde se sami podceňujeme a kdy si sami podkopáváme nohy. A konkrétně, co status umělce může být, tak to může být soubor nějakých opatření, které umožní prostě fungovat líp lidem, kteří pracují v této nezajištěný jako pozici. Což typicky jsou lidi na volné noze. Tak jak je to koncipovaný teď u nás jako v České republice, kde to musíme přijmout do konce roku 24, k tomu jsme se zavázali Evropský komisi, tak by to pravděpodobně v té první vlně třeba netýkalo lidech, lidí, kteří mají angažma někdy v divadle nebo v nějakých symfonických orchestrech a tak dále, ale i t- těch se to může jako týkat. A třeba nějaký slovenský model, který připravovalo Ministerstvo, uh, Ministerstvo kultury na Slovensku, kde je to samozřejmě teď PASÉ, držíme velmi palce do voleb, uh, tak uh, tam i třeba měli to, to opatření pro ty, pro ty lidi v uh, těch angažmá, ale u nás to v tuhle chvíli by mělo dopadnout jenom na lidi, kteří jsou osvč.
2: Když mě stát uh, uzná jako umělce, tak co to pro mě znamená vlastně? Jakoby?
1: To je dost různý. Víme už, co to může znamenat v různých zahraničních, v různých jiných zemích. Jednak můžou to být různý přístupy. Takže když to vezmu nějak jako teda po zemích, tak třeba Rakousko přistupuje k tomu tak, že si v podstatě nastavuje nějaký takzvaně férový odměny, vytváří ve spolupráci s jednotlivýma vládama, těma, oni, oni mají to, co má Německo, že mají ty silní jako regionální vlády a pak mají tu jednu centrální. Strání, tak ve spolupráci s nimi oni nastavují takzvaný pásma, kde je nějaký minimální důstojný honorář, nějaký jako průměrný honorář, nějaký jako velmi dobrý honorář a v podstatě jdou tím hled s tím směrem, což v tuhle chvíli třeba není u nás možný. My jako kulturní profesionály bychom neměli jedno-jednolitě nebo jedno vlastně vyjednávat, protože to by na nás mohl velmi snadno nastoupit antomonopolní úřad. Takže když jste překladatelka, tak se vlastně nesmíte združovat s dalšími nakladateli a říkat, má, budeme mít všichni stejní jako honoráře. To, to jakoby nejde. To je prostě kartelová dohoda. ale to Rakousko prostě jde proti tomu a vlastně nastavuje něco takového. Potom je varianta třeba španělská a portugalská, kde to španělsku s tím portugalskem, ale teda taky po velkém výtlaku tamní kulturní a kreativní scény, tak prostě v podstatě vytvořili takový status, který mu říkají status kulturního profesionála, což je důležitý, protože my mluvíme o statusu umělce a umělkyně, ale v mém ideálním světě by tam měli spadnout i všichni takzvaní umělci techničtí pracovníci, to znamená, že prostě nevím, jako bedňáci, zvukaři a tak dále, jako ne, ty lidi, kteří takzvaně nedělají tu kreativní činnost a bez kterých prostě to divadlo fakt neuděláte, nebo i tu knihu. A, takže oni mají prostě status kulturního profesionála a profesionálky, kam se prostě registrujete a má to nějaké dopady v různých oblastech. Takže například to může být jako nějaké úlevy na daních. Typicky daníte jako jiným daňovým pásmem. Nebo to je, že prostě když typicky ta práce jako funguje tak, že, že prostě režisér zrežíruje divadlo a pak prostě nemůže hned další měsíc po premiéře režírovat další divadlo. To prostě není možný. Ta umělecká práce funguje v nějakých cyklech a tak jak to má prostě jako jak to mají některé ty státy, tak je, že prostě ty ty měsíce, kdy prostě nejste schopný pracovat, aby se podali nějaký umělecký výkon, tak ten stát třeba vám odpustí so, zálohy na sociální, na zdravotní, nebo je za vás taky třeba zaplatí. Uh, v Německu mají cel, celou jakoby, velkou, uh, velký systém, kde prostě, když vám vypadne příjem, třeba i z, dů, z důsledku nějaké nemoci, tak oni vám prostě dají poměrnou částku, nějaké jako třeba průměrný mzdy a tak dále. Takže jsou to nějaké jako, opatření, které jako z vás nedělají závislého zaměstnance státu, jako to samozřejmě. Ne, ale prostě zohlední to, že vaše práce funguje prostě jinak, než když chodíte od 9 do pěti do práce.
0: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu Alarm.
3: Já jsem se chtěl teda zeptat, jsi řekla ty různé země, ale jaký systém by byl nejvýhodnější v České republice?
1: Uh, to jako... Já nevím, nebo respektive na to se rázory samozřejmě různí, můžu říct nějakou jako svojí uh, ideální vizi. Já si prostě myslím, že to musí zahrnovat právě i ty umělecko technické pracovníky, uh, že by to mělo mít ty řešení v té sociální oblasti, v té jako, uh, daňové oblasti, protože uh, prostě tady jsou nějak jako, rozrůzně daňový pásma. Vím, že jako, ty překladatelé daní něco nějak a něco nějak jinak a ty knihy jsou zrovna jako, mír výhodný. Ale, uh, ale jako, a, a vím, že třeba je problém potom, když je, je překladatelka OSVČ a narodí si dítě, tak vlastně nic a musí dál platit sociální zdravotní, tak jako vůbec prostě jako zohlednit to, že ta práce funguje prostě jinak. A, a, ale k tomu prostě musí být navázaný další systém podpory, jo. prostě, já nevím, třeba jako systémový stipendia, což my nemáme prostě, jo, nebo rezidenční pobyty. My máme nějaké jako jednotlivé věci, ale vlastně to není úplně systémově udělané. Takže to není jenom právě samotný status uměce. Jo, a ještě jsem zapomněla říct, jakou to má jako právní formu. Může to být zákon, typicky to bývá prostě jeden zákon, který se propisuje do pracovního práva, do sociálního nějakého zajištění a tak dále. Ale třeba ve Španělsku tam nemají úplně zákony, tam je tzv. královský dekrety, tak tam je to asi 57 opatření, který se postupně vlastně jako propisuje do, do celý té soustavy. Takže jako i ta podoba může být velmi různorodá. Jo, a zapomněla jsem říct, že v Irsku v rámci teď nějakých covidových podpor z, po, po, po covidových, podpor z Evropské unie vybrali asi 2000 tisíce umělců, kterým budou tři, tři roky platit nepodmíněný příjem. A to je jejich status umělce a testují to. Neví, jestli to pak přijmou, ale prostě testují to.
2: to je super, to budeme sledovat. A my jsme mluvili o tom, že už se to má uzavřít nebo nějakým způsobem dostat do české legislativy příští rok. Tak jak to teď vypadá vlastně? <laughs> jako co je nějaký návrh, který v Česku je možný, že se schválí?
1: Jo, uh... Tak, my jsme se zavázali teda v rámci takzvaného národního plánu obnovy, což jsou ty covidové podpory k Evropské komisi, předchozí vláda slíbila, že to přijmeme do konce roku 2024, což reálně znamená, že do legislativního procesu nebo na legislativním plánu vlády je to na prosinec letošního roku. To znamená konec září, máme na to dva měsíce. A, a zatím jsem nic neviděla ještě úplně. Viděla jsem nějaké velmi jako základní, základní podoby. Ale tak, jak jsem to pochopila, a tak jak o tom ostatně mluví i pan ministr. Myslím, že to zmiňoval někde nevím, v létě v červenci, to představoval právě vládě a i to pak někde komentoval v médiích, a tak by měl vzniknout tzv. registr, což je něco, co vlastně by chtěli, bývali chtěli Slováci, respektive oni si to zavedli během covidu, ale nějak už to nedotahli, protože taky změnil trošku politický vítr. Registr, kam se registrujete a pokud splníte nějaký podmínky, protože samozřejmě pro získání statusu umělce jsou nějaký podmínky, což zase můžete k tomu přistoupit? Kvalitativně a nebo kvantitativně, to znamená, sejde se komise a řekne, ano, tenhle člověk má nárok a tenhle nemá nárok, což je třeba za mě rizikový. Já s tímhle opatřením nesouhlasím, protože si myslím, že je zneužitelný. Takže naštěstí se vydáváme tou kvantitativní cestou, kde prostě po splnění nějakých podmínek, ještě úplně asi nevíme jakých, vám bude přiznaný status umělce a vy se budete moc registrovat do toho registru. Co z toho bude vyplývat dál, nevíme asi nic. Uh, ta takže, podoba... Takže no. by tady
2: hrozila jako v té horší variantě jako nějaká komise, která bude určovat, jestli jsi seš umělec nebo ne.
1: Jo, jo, je to taky nějaký jako legitimní přístup, mají to, jako, jsou to...
3: A třeba bys tam seděl Honzo. <laughs> Já o tom budu rozhodovat. Honzo
1: bychom se domluvili potom nějak. Uh, uh, no, takže... Um, Uh, jo, a jak to, jak, to, jak to pravděpodobně už bude vypadat, to už víme, existuje tady takový zákon, to znamená zákon číslo 203, o některých druzích podpory, kultury, něco takového, má strašně dlouhý název a je to z roku 2006, podepisoval to ještě parou, paroubek, myslím, a tam se řeší příspěvkový organizace, především galerie, jak mají zapůjčovat třeba do zahraničí svoje zápůjčky, a pak je tam druhá část a to řeší nějaký stipendia, který podle mě nejsou moc chytře udělaný, ale prostě je to jako v podstatě jediný stipendijní systém, který máme. A k tomu se přidá třetí část, prostě aby se to stihlo, ten legislativní proces je dlouhý, tak aby se to stihlo, tak nebude samostatný zákon, ale bude aktualizace zákona číslo 203. A což jako v konečném důsledku stačí napsat, že umělci mají mít speciální status, a tím to skončí a můžeme si odkliknout, že to máme. Tak to snad takhle nebude. Měl by vzniknout ten registr a tak, jak jsem to já slyšela z úst náměstka ministra nebo vedoucího sekce živýho umění, tak říkal, že by tam mělo být, že teda jako umělci mají mít za, jako status umělce, na základě asi i jako čeho, a potom by tam mělo být, že v případě vyšší moci, tak je stát povinen se o ně postarat. To znamená, kdyby přišla pandemie 124, tak ten stát už bude mít jako kolonku na to, že prostě vysmajor může prostě se postarat nebo měl by se postarat o svoje umělce ale nic víc tam asi nebude, se obávám. To zn- a oni jako říkají, že tam budou pak nějaké jako důvodové zprávy, prostě návrhy na ty systémové podpory, ve smyslu jako rezidencí, stipendí a tak, ale to už nebude součástí toho zákona.
2: No, teď tady mluvila hodně dlouho Anička a já bych se chtěl vrátit Marii, protože mě zajímalo, co z toho, co tady dneska padlo, nebo co teď tady, tady Anička zmiňovalo, by tobě jako přišlo nějak smysluplný, nebo co by ti pomohlo v tvý práci
0: No já myslím, že by bylo fajn jako umělkyně vědět, že mám nárok na nějaký důchod, na to, že když třeba náhodou budu mít dítě, tak, tak dostanu rodičovský příspěvek nebo mateřskou. mateřskou. A by, bylo by fajn prostě vědět, že můžu onemocnit, což vlastně všechny tady tyhle tři věci jsem zatím lepila takže jsem právě jako požádala zaměstnavatele, který mi zrovna v tu chvíli platil nejvíc a, a, a tady tyhle UD ty jsem jako přiznala. No, no, takže bych řekla, že vlastně nějaké jako uh, zaštítění vlastně z těch sociálních podpor, které vlastně člověka vyvedou z míry, no, jako je nemoc nebo uh, třeba těhotenství.
1: Což by tam přesně být mělo. V ideálním případě mluví se třeba ještě o druhé kariéře, což se typicky týká lidí v performativním umění, jako jsou tanečníci, kdy prostě ve třiceti baletka dotančí a co dál, tak tomu se pak říká takzvaná druhá kariéra, takže ta by tam třeba měla mít a přesně jako ten případ tý nemoci, což je to, co třeba. Já jsem se na to ministerstvu ptala a na to, tu odpověď nemám. Co jako vysmajor, major, když si prostě jako baletka zlomí nebo ty si zlomíš ruku a nemůžeš prostě objektivně dělat muraly, protože prostě jako má zlomenou ruku, tak jestli to je teda Viz Major a máš nárok na podporu, to, to furt nevím, ale podle mě by to tak být mělo, ale nevím. A, ale ano, jakoby třeba v tom Španělsku a v tom Portugalsku to tak prostě je, že ten stát se o ty lidi postará, platí jim prostě nemocenskou, protože nemají zaměstnavatele, typicky ty lidi na volné noze, tak se prostě o to stará ten stát.
0: Jo, já bych je jenom ještě doplnila. Vzhledem jakoby, k takovým jako, krizovým situacím, které jsem zmínila předtím, tak samozřejmě by nejvíc pomohla jakoby, restruktu, re, realizace, přesně tohle to slovo, těžký stejně jako ten proces, tak, tak vlastně nějaké jako, grantové podpory, která, nebo vůbec podpory té práce, která, jakoby, myslím si, že není vlastně dostatečná v současném českém jako, kontextu, a vlastně vůbec jako podpory projektů, práce
3: a tak. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se Nějak jako změnilo to samotné umělecké pole, respektive ty umělci nebo to, ty lidi, co dělají umění, že je najednou jakoby nějaké jakoby volání po tady tom jako statusu. A jestli se teda změnilo to umělecké pole, anebo jestli jenom uh, se na to dřív prostě kašlalo a až teď se to stalo tématem, že si někdo všimnul, že možná bychom nemuseli tolik lidí nechat trpět.
2: Co COVID?
1: No, právě. Já jako nejsem úplně tak strašně velká pamětnice, ale myslím si, že to hodně akceleroval COVID a určitě to akceleroval i právě na úrovni té Evropské unie. Protože to, že má existovat status umělce, je už, už stanovilo UNESCO v roce 1980 ale vždycky bylo něco důležitějšího a ten COVID vlastně akceleroval to, že opravdu je to jako strašně nezajištěná práce a zároveň strašně jako důležitá. Prostě Evropská unie si myslí, že kultura je jako nesmírně důležitá pro demokraci a pro sebevědomou občanskou společnost. Má to prostě v různých svých materiálech. Takže si myslím, že to byl COVID a myslím si, že i dochází k nějaký generační výměně a k nějaký taky jako zkušenosti ze zahraničí že už je dneska ty Typický, že ty lidi, kteří jsou v té umělecké sféře, prostě byli v zahraničí, viděli, co tam funguje. Jako uh, u nás ten příklad třeba těch překladatelů severu, který prostě tak moc jezdili na sever, až zjistili, že taky chtějí ty věci, co tam mají takhle super, na tu podporu té kultury a literatury obzvlášť, uh, tak si vlastně jako, protože jim přišlo, že obec překladatelů nic, nic pořádně nedělá, tak si vlastně založili vlastní asociaci. Tím ale nepřímo rozhýbali i tu jako, jako tou obecnou asociaci a fakt jako by frčí jo.
2: A to mi právě přišlo zajímavé, že jste že to je stokholmský syndrom, tak v tomhle případě asi to úplně neplatí. Ano, to?
1: v tomto je to stokholmský syndrom v, v pozitivním slova smyslu, a, a, ale zároveň pořád se jako setkáváme s tím, že když jakoby já někomu říkám vstup do asociace spisovatelů, tak se dozvím, že už byl v Pioníru nebo ve Svazarmu a že prostě se družit nebude a že vlastně by tam stejně nic nedělal nebo nedělala a že by měla výčitky. Já říkám, no ale ten tvůj poplatek umožní, že mi se tomu budeme moc věnovat víc, prostě, jo, a že to si myslím, že se pomalu mění. Takže myslím, že je to i nějaký jako obecnej twist a že covid tomu pomohl.
3: A možná, co ty překladatelé tak skvělýho dělají?
1: Ty překladatelé mají strašně energie. Udělali v podstatě jeden z prvních výzkumů, který byl fakt podložený jako tvrdýma datama o těch honorářích a o těch podmínkách. A měli projekt, v rámci který ho posadili k jednomu stolu překladatele s nakladatelema. Začali prostě dělat věci, které jsou jako od nás na západ, ale i třeba na východ. Ve Slovinsku spousta věcí taky funguje. A strašně jako běžný nebo úplně běžný a u nás vlastně tak běžný nejsou. A mají prostě energii a, a jako dělají jako hrozné jsou hrozně aktivní, no. Oni jako, a i třeba vstupují do toho statusu umělce teď intenzivně.
2: No, když mluvila o tom o tom přehodnocení té grantové politiky, tak jsem si vzpomněl zase na další jako konverzaci s jednou kamarádkou, která říkala, že vlastně ty jako spisovatel můžeš, na knihu dostaneš myslím tak 50, maximálně 100 tisíc korun na tvorbu, což je tak na tři měsíce. A můžeš si o tenhle grant žádat dvakrát v životě, nebo něco takového, jako je to prostě... Šílený.
1: To jsou ty stipendia na základě zákona číslo 203. Uh, a t- to by se teda mělo, doufám, změnit, protože ministerstvo říká, že tím, že bude novelizovat tenhle zákon, tak vyndá tu podmínku o tom dvakrát za život. Uh, ale ano, myslím, že je to 100 tisíc maximálně na román. Ještě tam byly taky škály, jakože na poezii to bylo 30 tisíc, na delší text 50 a na román 100. To já jsem hodně byla z toho rozčílena, takže to už myslím jsem vyndali. Že už to, jakoby, no, to není v tom zákoně, ale bylo, to v těch, jakoby, bylo doporučeno, pokud píšete sbírku vlastní žádat jenom o 30 tisíc, ale uh, to myslím, že už jako by není tam, uh, takže to se třeba podařilo, jo? že vlastně to minister se zúměnil, že to jako nedává úplně smysl, ale to je právě ten problém, že my vlastně jako systémově máme, jenom tyhle stipendia jsou ještě jenom pro výtvarný umělce, spisovatele, pak má, ale ne, není to pravda, má i něco hudba, i něco divadlo, ale jsou vlastně jako hrozně jednorázový. Uh, Zatímco co třeba Slovensko má prostě fond na podporu umění, což je klasický takzvaný Arts Council, to je umělecká rada, což jsou instituce, které fungují v zahraničí jako desítky let, myslím, první byl britský a, a funguje to opravdu jako ve, ve většině zemí a to jsou většinou servisní organizace, které přirozdělují jako stipendia, granty a tak dále, ale my máme státní fond kultury, ale je nefunkční, takže myslím, že i ta změna těch grantových podmínek se prostě pojí s tím, že se změní ten systém.
2: No, já mám pocit, že jsme jako poslední dobu v souvislosti s těma kulturníma pracovníky a pracovnicema jako hodně strávili času nad tím tématem status umělce. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký příklady nějakých dalších jako by, iniciativ nebo témat, který by bylo dobrý zdvihnout a jakože nebo myslíte, že prosazení tady tohle je teďka prostě naprosto klíčový, všechno ostatní je, je prostě vedlejší.
1: No já si myslím, že ne. Jako. Já si myslím, že to je důležité, protože prostě teď na nás bude tlačet Evropská komise, což nám dává jako, uh, v podstatě dobrou příležitost nějaké věci změnit, ale nevím, jestli úplně úplně jako nezůstane jako půl nepromarněná. To se prostě uvidí. A, uh, ale já si myslím, že prostě to začíná opravdu od uh, dobré kulturní politiky. A uh, tu máme do roku 25 teď napsanou, už by se měla začít psát nová už se to nějak jako chystá, ale že to je vůbec o tom, že ten stát si prostě přizve i ten kulturní sektor, ty asociace, ty, ty, ty lidi, kteří se tomu prostě věnují a bude brát jako partnery ne jako nepřítele, ale um, za úplně jako, už si myslím, že se taky trochu láme, ale že prostě teď se to týká hodně statusu umělce, protože to nás teď pálí, protože nechceme vracet ty miliardy, které jsme na to dostali.
2: Já jsem to zdvihl hlavně kvůli tomu, že jestli není na místě taky jako vlastně trošku tlumit to, nadšení z toho, že se třeba něco takového zavede, nebo, nebo se to zavede, ale jako jestli vlastně to nechápeme jako takový všelek, který vyřeší všechny problémy a jako místo toho, že se vlastně třeba za stolik pro ty umělce jako nestane.
1: No to, to jsem říkala, že to není samozpásný a že to je jedno z mnoha opatření, které by měly proběhnout. A určitě se já se jako dokonce obávám, že se nestane vlastně nic. Ta registrace do toho registru... To zní, to zní
2: skvělé, ničko,
1: a, že ta registrace do toho registru by měla zůstat dobrovolná, pokud jsem to dobře pochopila, tak jak o tom mluvíme jsem pan ministra v červnu při manifestaci před ministerstvem. A, a nevím, jestli by přímo on, te rada vkládala do úst něco, co neříká, ale pochopila jsem, že by měla zůstat dobrovolná a pokud prostě na to nebudou navázány ty další systémové opatření, o kterých jsem mluvila. A to je prostě to prostě znamená, že to ministerstvo kultury, prostě, který není silový ministerstvo, musí vlastně do toho vtáhnout dvě jiný zásadní ministerstva a to je prostě MPSV, a MF, jenomže z MF, když tam jako vznesete dotaz, tak oni se zeptají, oni z ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí, tak se vlastně zeptají, kolik to bude stát, no ale jako my to neumíme úplně spočítat, jo, nebo jako já to neumím, ale prostě to ministerstvo pak zavolá nám a řekne, kolik to bude stát, ale jakoby já nevím, jako my nemáme ani data, jo, jako už to začíná od toho, že prostě všude se říká data jsou nová ropa, ale my vlastně neumíme pořádně jako v jako
2: Když si tě chápu správně, tak vznikne nějaká dobrovolná, dobrovolný registr umělců, kam se jako můžeš zapsat a nic to neznamená.
1: No ministerstvo říká, že k tomu budou ty jako přídatní opatření ve formě důvodových zpráv, nevím čeho, strategií, které by to reálně měly měnit. Ale z toho já jsem neviděla vůbec nic. Já jsem jako na základě toho, že jsem se účastnila nějakého výzkumního projektu, tak jsem nějaký jako asi jejich pracovní skupině, žádný oficiální jmenování jako nemám, ale prostě zvou nás občas na nějaký jednání, ale jakoby já jsem zatím nic neviděla z toho. A má to jít v prosinci do legislativního procesu.
2: Takže reálně tohle je ten nejhorší možný než může reálně nastat
1: že se nem, nezmění nic. No, že
2: to bude nějaký, nějaký registr, kam se zapíšeš a nic to neznamená. Jo,
1: to si myslím, že, a že to není jako nejhorší scénář, že se to může stát, protože vlastně nikdo nebude moc vědět, že prostě problém je. To, že to je nejhorší scénář? No, že, že to, jako problém, podle Bulak. mě, jako problém je, a to my nevíme, přestože se jako dotazujeme, jak moc to ministerstvo kultury, respektive tohle asi na pana ministra, jedná s tím ministrem na MPSV a s tím s Tanjurou, jo? jako, a to, jako jestli vznikla, měla zimno jaká meziresortní skupina, jestli vznikla, nevznikla, taky nevím, ale prostě jakoby to jsou ministerstva kam to reálně dopadne. Ono ministerstvo kultury vlastně tohle vůbec neřeší. To jsou věci v daňové oblasti, v sociální, v zdravotní oblasti a tím pádem v nějakých financích. Ale tam to, ty to nemají za svý. to není jako tohle prostě vlastně možná vůbec nemá být jako kolonka, která kterou má naplňovat ministerstvo kultury.
2: Pan Baksa tady není, ale prej nás občas poslouchá, tak když si to poslechne dneska, tak jak dá vědět, můžeme napsat na mail. Uh, docela mě zajímá jeho vyjádření k tomudle. Uh... Vím,
1: že to pro, v červenci pro představoval na vládě a že to bylo nějak schváleno. Tak to vím, to to měli nějakou tiskovku k tomu tiskovou zprávu, myslím.
3: Já jsem rád, že jsme mohli vlastně strávit čas diskuzí nad konceptem, který pravděpodobně vůbec nic nezmění a pokud nic nezmění, tak to není ta nejhorší varianta. (laughs) Že budou ještě horší varianty.
2: Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu A. Nakladatelství Utopia Libry od Dvojtěcha Pecky s názvem Továrna Nalži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříte si knihu na e-shopu Alarmu e
3: Ale já právě jsem se chtěl zeptat, co by z nás třeba udělalo Island kulturně, a tady ten status to teda není. ani by z nás udělali Island.
1: Třeba nás přichýlí. Um, to je otázka, na kterou kdybych našla odpověď, tak myslím, že můžu být v fleku ministrině kultury a, a nevím, prostě já jako když tam koukám na to, co si oni mají ve svých kulturních politikách nebo když si s těma lidmi bavíš, tak prostě vidíš, že oni jako, Islandě je 400 tisíc, já jsem koukala asi 375 tisíc a Islenděni se rozhodli, že jejich literatura bude světová. Před několika desítkami let, stejně jako Noři, stejně jako Švédi. Když tenhle argument řeknu, tak se dozvím, že Noři mají ropu. Ráda bych tenhle argument jako vyvrátila, protože ropu mají od, od ze 70. let, ale tu kulturní politiku už si nastavili v 60. letech a Švédi a Islanděni a Finové a Dáni nemají ropu. Mají jako Rybolov, třeba někteří z nich, a některý ani to ne. A, a opravdu docházím stále tak ty, tak a. Tak znovu...
2: vždycky jsi Norsko.
1: No, Norsko má ropu, ano, Norsko má ropu, ne, 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 já, já nespochybňuju, že Norsko má ropu, ale já si opravdu tak, jak znovu a znovu, a teď se to ověřila v tom Švédsku, prostě docházím k tomu, že musíme si prostě připustit, že ta kultura je důležitá, že dokud tohle jako ta společnost aktivně, mentálně neudělá, tak se prostě nic nezmění.
2: A teď já tady mám tu speciální otázku, kterou určitě Marie straště nenávidí, ale určitě ji furt dostává. Že tady ten argument, jako, proč by měl stát podporovat umělce? K čemu nám vlastně jsou? Jak si na to zodpovědí? sama sobě, nebo říkáš fakov, nebo co říkáš vlastně na tyhle otázky, to mě docela zajímalo.
0: To je strašný, jo, ale jako <laughs> při tyhle otázce se proměním prostě v pravičačku. <laughs> jo, mám, mám dvě pravicové odpovědi. <laughs> První z... Ne, ptají se to se lidi, ptají všichni. Ptají se všichni, ale jakoby, um, mám pocit, že většinou lidi, co to neznají, jsou, jsou přesně moji příbuzní, který, um, se kterými nemám třeba úplně méč politický. No, no nic, no, takže proč? Mám dvě odpovědi. První z nich jsou prachy, protože prostě, když budeme podporovat umění, může z toho být docela dobrý lud. Můžete, můžete si koupit umčo a za 20 let ho prodáte jako s takovým obratem, možná ještě zlepším než
3: nějaký dům.
2: Proto nedostáváš ty honoráře za ty výstavy, ale...
3: Ale tím pádem nepotřebuješ dotace, ne? Protože si to někdo koupí na spekulaci. No, tak kdyby to
1: tak bylo, tak bych nepotřeboval dotace, viď?
3: No, ale dotace jsou jako, co z toho má chudý člověk z toho umění? Já
1: můžu je, přidat čísla, ještě velmi pravicový potom.
0: Ne, já myslím si, že, 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 že to je fakt spekulace, no. nemám z toho nic tady z téhle odpovědi, ale je, je to jako, myslím si, že kdyby vlastně ta podpora nebo nějaké jako umělecké cítění bylo ve vašem obyváku víc, tak třeba by se mohlo proměnit <laughs> i přemýšlení v tom obyváku, ne, ne, je to, ne ale je to, je to jakoby fakt, že vlastně určitý jako segment vlastně toho umění despeněžit, tak, tak
3: proč podporovat umění, tak pro, pro Takže ta první odpověď je umělecké cítění ve vašem obyváku. A prachy? prachy. Tak a potom druhá pravicová odpověď a ty máš ještě třetí pravicovou odpověď.
0: Ne, tak samozřejmě jako nejdůležitější je to, že to, to umění vám jakoby nějakým způsobem otevírá přemýšlení nebo otevírá nějakou jako vizuální, uh, vizuální cítění nebo přemýšlení. Jako těch odpovědí je spousta a, a já jako pedagožka jich mám ještě jakoby víc a můžeme se o tom bavit strašně dlouho, ale vlastně když chcete takovou fackovitou odpověď, tak, uh, tak prostě dávám prachy. A druhá a druhá, druhá je jakoby ještě, ještě horší a to je jakoby vlastně nějaké jako a no, to je strašný, jo, já, se, já se nechápu, že to vůbec říkám, ale to je nějaké jako, uh, národnostní cítění. cítění. Uh, nacionalismus. Jo, přesně mm, tohle, po, pojďme. A, vidím vidím lány, zase ty lány, ale je to, je to vlastně to, že když vlastně přijedete do města, tak jsou to vlastně ty architektonické stavby, které jsou jako něčím zvláštní, které jsou prostě od nějakých jako dobrých architektech, architektů, co jako ukážete těm svým... Těm, těm lidem, co přijeli prostě ze zahraničí, nebo, nebo jsou to, je to prostě literatura, na kterou se odkazujete. Je, je to vlastně něco, co, tva, co tvoří tu, jako, uh, tu, tu, jako, uh, tu nějak, Ne, je to jako debilní, ale prostě mám pocit, že vlastně... Já vždycky mám radost, když nějaký jako český film vyhraje, vyhraje prostě, nevím, no, něco, nějaké něco. No, nebo, nebo když se napíše dobrý roman, prostě jsem ráda, že ten člověk jako mluví stejným jazykem jako já a nějak se cítím dobře. A tak, Prostě si myslím, že tu kulturu je strašně důležité podporovat právě tady z tohohle pravicového hlediska.
2: Teda... děkujeme za nejdřív pravicovou, pak nacionalistickou odpověď, ale uh, já myslím, že to je asi důvod, proč se třeba ti Islandiani rozhodli, že budou financovat umění tak jako financovat, protože to jako zvyšuje nějakou vizibilitu toho státu ve světě to je jako jasný. No.
1: Jo, já jestli to můžu doplnit, tak uh, kultura může být nástrojem takzvané soft diplomacie, uh, to znamená, vy můžete velmi snadno uh, exportovat, je to hrozný, jo, ale pokud budu mluvit tím neoliberálním jazykem, na chvilku se jako zapnu, uh, tak uh, prostě můžete exportovat samozřejmě jako uh, a přesně s nějakým těhle jako nacionalistickým, což mi se jako vůbec se mi to nelíbí, jo, ale a jsem velmi opatrná. Ale prostě, jo, ty Islanděni jejich prostě 400 tisíc a oni nechtějí, aby ten jazyk zanikl. A ten nástroj, jak tomu zabránit, je tu literaturu prostě tak nabůstovat, že ji budou číst všichni prostě v půlce světa. A jim se to podařilo. Tak to je jako jedna věc, uh, takže to je jako nějaký soft tady materiál. Druhá věc, že mě vždycky fascinuje, že se na tohle jako ptají všichni umělci a nikdo se na to neptá sportovců, jo. Prostě nikdo se nezeptá někoho, kdo vyhrává olimpiádu, anebo ani nemusí, jako čím přispívá k společnosti. Prostě pak jednou si jede někdo dobře nějakou, jako uh, vyhráje zlatou medaili, všichni pláčeme, dojímáme se, máme tady ten jako národnostní moment, ale vlastně jako se vůbec nespochybňuje ta role jako ve společnosti, jako co přináší sport společnosti. Jasně, máme jako uh, nějak jako zdravý, blablabla, bla, bla, ale ten, jako tenhle ten tvrdý sport. Ještě jestli jenom... Bohužel teda
2: mistrovství v ambickém verši nemáme. No. Nemáme, nemáme, jako nemáme ale... Mega, uh, mega navštěvovaný
1: ale, uh, ale prostě dá se to změřit. Tak to, že, uh, kultura nebo umění jako takový, má sociální dopady do společnosti, zamezuje nějakým nerovnostem, uh, podporuje inkluzivitu. Na tom máme tvrdý data. Prostě na tom má, jako to ne, je nespochybnitelná role v té společnosti. Takže o čem se furt bavíme? To je nějaká jako, můžeme si říct, jako já to nemám ráda, ale levicová stránka. A ta pravicová je, že prostě to je ziskový. Knižní trh má obrat 8 miliard ročně, film 12 miliard ročně. To jako není málo.
2: Jo. A já bych chtěl právě ty levicové teda odpověď, jestli nějaký máte. Takže to je jakoby empatie, inkluzivita, citlivost k jiným způsobům prožívání světa. Uh,
1: co Budu uh, teď citovat Bohomila Nekolního, tak teoretika, uh, který říká, že umění dělá jednu z velmi zásadních věcí, kterou neumí nic jiného, a že atakuje všechny jako nějaké roviny vědomí. Rácio, emoce a uh, nějakou přesně jako empatii, city a tak dále. A to jako neumí nic jiného. To prostě umí to umění. A zároveň, kromě nějaký jako estetické hodnoty, to právě má ten sociální dopad. A to jako. jako Lidi jako, máme arteterapii, takže a na to máme taky číslo, že to prostě pomáhá. A jako britská b, b, Británie prostě, část jako, svých peněz, opravdu investuje do toho, že prostě umělci chodí do nemocnic, protože má čísla na to, že to tím lidem pomáhá se uzdravit. Jako, my si neumíme změřit ty věci sami v Česku, ale tak prostě můžeme použít i zahraniční a ty věci aplikovat.
0: Jo, tak já bych jenom ještě teda doplnila večáckou odpověď. Uh, jde o to, že uh, jakoby teďka samozřejmě zase budu mluvit nudně o vizuálním umění, ale vlastně jakoby my jsme nějakým způsobem navyklí uh, vlastně jako komunikace skrze komunikovat skrze jazyk nebo skrze nějaké jako hieroglyfy uh, textu a tak, ale vlastně ten obraz nebo ta, ta, ten vizuální přínos má je taky nějaký způsob komunikace a vlastně jako jeho rozvíjení nějakým způsobem jako taky tu společnost posouvá a vlastně podle mě to, to je prostě něco o čem se vlastně tím jazykem zase nemůžeme dorozumívat a mám pocit, že, uh, že prostě to vizuální, ta vizuální kultura má strašně uh, důležitou roli, ale jakoby sehnula bych to um, slovama jakoby jednoho takového bohatého pána, kterou jsem potkala, který je rozhodně pravičák a říkal, no prostě je to krásný.
2: Tak asi tak. Já bych se ještě chtěl zeptat Marie vlastně, protože Anička už tady několikrát zmiňovala nějaký ty zahraniční příklady to jak to funguje, Už status umělce nebo podpora umění v zahraničí. Mě by zaujímalo, Marie, jestli se setkala s něčím v zahraničí, co tě jakoby nadchlo a chtěla bys, aby to bylo tady. Nebude to všude tak strašně tragicky jako u česku.
0: Já bych chtěla nepodmíněný příjem, ale, ale vlastně... No, tak jakoby Irsko, nebo, nebo by vůbec ten, myslím, že jak Anička zmiňovala těch dva tisíce vybraných uh, umělců a umělkyní, tak myslím, že to bylo jako nějakou uh, lo, uh, jakoby nějakou loterii, nějak to, nějak to jako vybírali možná skrz počítače, já nevím, jako uh, vlastně mm, přijde mi, že by bylo skvělé zajistit jako nějaký základní potřeby, který uh, vlastně přihrává ten nepodmíněný příjem, ale přesně, jak by se už tady zmínilo, ta kultura by neobsahuje jenom umělce a umělkyně, ale je to tak možná, možná vlastně jako by vytvořit tenhle systém, ale mám pocit, že vlastně každá země má nějaké svoje specifika, které se musí tady do tohohle započítat. Jako
3: nemám bohužel
0: žádný uh, oskoušený systém, protože žiju tady.
3: No. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem často slýchával, ale asi, nevím, to byla šuškanda nebo ne, že v Belgii mají, každý, kdo vystuduje uměleckou školu, tak nějakou dobu dostává plat, je to pravda?
1: To nevím, to nevím. Vím, že nějaký takový systém má, myslím, Francie, že jako nevím, ročně vyberá si sto lidí, kterým, když odučí nějakých x, hodin, je jedno v jakém stupni vzdělávání, tak dostávají nějaký plat, mám pocit, a teď jsem mluvila se švédskou překladatelkou, která má pětiletý stipendium na pět let dostane, každý rok dostane nějakou částku. Není to úplně jako, že by dostávala v hodnotě nějakého průměrného platu, ale ale trvá to pět let, to je totiž to zásadní, že to není opatření, který u nás všechno trvá rok, protože tím, že to je pod ministerstvem kultury, tak se musíme vejít do toho fiskálního roku, ale my prostě potřebujeme to, aby ty věci byly kontinuální, dlouhodobě stabilní.
3: Protože právě jak jsme se tady byli o těch pravicových levicových odpovědích a i z toho, co popisujete vlastně, mám pocit, že, že pořád to chce zůstávat v té sféře těch jakoby grantů a, a tady těchhle jakoby struktur dotování, které jsou vlastně, vlastně extrémně nejistý pořád. I, byť i když by se to zlepšilo, tak to zůstává pořád vlastně prekérní, minimálně v tom smyslu té nejistoty.
1: No, to řeší ty arts councily a ty stabilní kulturní politiky, uh, což my nemáme, ale já ještě chci říct jednu zásadní věc. My mluvíme o vodacích a vod grantech, což je červený hadr úplně na všechny. Uh, já, si nem, já si myslím, že to, je, že to je špatná retorika. Já si myslím, že je, je to infrastruktura a že to je investice. Investovat do lidí se vždycky vyplatí. Vždycky. ale my prostě si představíme infrastrukturu jenom jako beton a investici jenom jako asfalt, ale prostě jako investice je vlastně mnohem lepší slovo než dotace, protože prostě dotace je něco, co si na sebe jako neviděla a vlastně to nějak jako by musíme doplatit. Ale v momentě, kdy my povotočíme ten pohled na to a řekneme si, aha, my investujeme do lidí a do naší nějaké jako kulturní a společenské infrastruktury, tak si myslím, že nikdo nemůže říct ani ne, ne, jako že ani žádný
3: pravičák.
2: No to je Níst... mega pravicový. Ne? <laughs> jako,
3: já místo dálnic
2: art. No, takže se to zhodnotí, rozumíš, no. že to nejsou ztracené peníze. To jako mě přijde furt pravicový, ale mě ještě mě zajímá, jaký je váš názor na takovou tu skvělou frázi, jako, že správný umělec má trpět, že má, že musí prostě žít na okraji, trpět a proto, aby byl autentický a skvělý.
0: No já myslím, že to jakoby, nebo myslím, že tady tahle fráze nebo tohle myšlení pochází jako z, z nějaké, z nějaké jakoby, doby třeba před 20, 30, 40 lety, kdy tady tohle rozhodnutí umělce nebo umělkyně jako vycházelo z toho, že nesouhlasili, bylo jakoby protirežimní, s tím, že myslím, že jako nej, no asi otázka je, co je nějaký jakoby, úspěch, ale třeba finančně nejúspěšnější umělce a umělkyně jakoby jsou prostě opakem toho jako by se tady na, 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 na zápasích na oktagonu prostě jsou vidět, co to jako propagu. Ne, jako znám takový lidi, ale nerad bych je jmenovala, ale prostě jako propagujou auta, co jsou, jsou to jako by hvězdy a ne, ne, rozhodně netrpí, jakože že vlastně, ale ono to tak bylo i v minulosti, by František Bílek, ilustrátor a grafik, jako si postavil obrovskou vilu, že jo, v centru města s krásným výhledem, takže já si myslím, že tady tohle naše jako přesvědčení je něco, co pochází jako z totalitního režimu, který tady byl.
1: No, já si myslím, že to je čerej nesmysl a, a že to jako jenom podporuje to, abychom jako vlastně neříkali, že chceme normálně důstojně zaplatit. Jo? Jako, uh, já prostě jako nepotřebuju si postavit vilu jako bílek, to je velmi dobrý příklad, to si někdy vypučím někde, ale chtěla bych jako moc normálně fungovat a normálně důstojně žít, ale uh, to je prostě nesmysl už jenom tím, že prostě, když má člověk hlad a, a jako jediný, co, ho, jako, co, co řeší, je, aby prostě večer nakrmil jako děti, tak prostě nemůž tvořit, prostě to nejde a je to strašná iluze. Samozřejmě, že prostě i ty umělci v minulosti měli svoje mecenáše, typicky byli zaměstnanci nějakých jako královských dvorů nebo nějakých panských dvorů, kde prostě oni pěli ty oslavné písně na toho donátora a vedle toho si tvořili tu tvorbu nebo je prostě podporovali rodiče. Jo, jako spousta literárních děl vznikla na základě toho, že měli spisovatele divný tak třeba se svojí matkou. Ale, ale prostě je to jako nesmysl a mluví o tom třeba Karelpecká, spisovatel který byl leta zavřený v komunistických lágrech. Prostě když je vám zima, stojíte prostě po pokotníky ve vodě, protože jste zavřený v nějakém sklepě v korekci, máte hlad a bojíte se, že umřete, což jako nechci říkat, že se bojíme, že umřeme, ale prostě nemáte zaplněný základní životní potřeby, tak je vám jako jedno, jak umění, tak láska, tak cokoliv, protože prostě už nejste člověkem. A to, co nás prostě odděluje, je to, že Prostě jsme ty, jsme ty lidi a v ten moment prostě jako přece nemůžeme jenom říct, jako bože na Němcová si korespondenci furt píší, že nemá prachy a nemůže koupit boty svým dětem. To je prostě hrozný, když vidíte, že se to nikam neposunulo.
0: No, no, já jsem ještě chtěla doplnit to, co jsem říkala, že vlastně ten systém to, té viditelnosti to, v tom umění jakoby je samozřejmě nějaký, nějakou, nějakou jakoby popkulturu, ale myslím, že to, co tady všichni řešíme, je přesně to, co děláme, tady ta jako my všichni nebo většina, většina kulturních... Poku kulturních pracovnic a pracovníků. Jakoby vždycky se stane to, že jeden nebo dva lidi se prostě vyloupnou, jsou vidět, a můžou jakoby podporovat značky aut, ale prostě ta kultura, to nejsou voni, nebo vony, ale většinou voni, který, který jakoby vytvoří, vlastně to podhoubí proto, aby ten jeden nebo ty dva lidi vlastně potom mohli tady zářit a stavit si svoje vlastní muzea, ještě když, když jsou vlastně naživu, ale je to, je to jako velký systém propracovaných jako pozic, který nějakým způsobem jako organicky žije, no, tak to jsem ještě chtěla říct.
2: Takže David Černý a... Uh... Já jsem jenom chtěla říct, že ty jsi mluvila, vy jste tady se vymezala většinou sportovcům, myslím, že v tom sportu to vlastně často funguje dost podobně. Jsou takový ty jako dva, tři lidi, kteří jako uspějou a zbytek jako. Jestli neudělat status sportovce. Tak? Ne,
1: to já jsem nespochybňovala vůbec, jako by práci sportovce bych to nikdy nezvládla, já si nejradši čtu, takže jako já vůbec nemám predispozice a vůbec to nechci spochybňovat. Já jsem jako by to dávala do kontextu, že nikdo nespochybňuje tu roli, jo? že prostě by nikdo nechodí, prostě jako umělec nebo umělkyně na rozhovor a stále odráží otázky. O tom, proč, ale to prostě se jakoby nikdo z těch sportovců, těch jako... teď jsem slyšel několik rozhovorů s sportovcem a nikdo se jich na to nepýtal. Proč
2: kopeš do balónu?
1: Přesně tak.
2: <laughs> jo, a ještě jsem vlastně k tomu utrpení chtěl říct, že jsou takové ty průzkumy, že když je člověk pod finančním presem, tak se musí, že i třeba i o 20-30 bodů. Takže to není úplně nejlepší jako si výchozí situace pro tvorbu umění. Třeba dobře maluje potom. Tak jdeme na poslední otázku. Kdybyste si měli vybrat jednu konkrétní věc, kterou byste. Která by kulturní obci v Česku momentálně nejvíc pomohla, kolem který by se mohly, mohla mobilizovat a něco reálného udělat? Tak co by to bylo? Můžeme říct status umělce?
0: Klini Aničko, řekni status umělce.
1: Ne, já nevím, já myslím, že to není status umělce totiž. Uh, a mám problém vybrat jednu. Uh, nevím, jestli něco napadá, řekni první. Já totiž ne, jednu nevyberu možná. Ty
0: máš víc, jo? No, já nevím. Jako já by... no, jak mám, já bohuži- mám, jak mám právě jako. bohužel
1: spoustu. Uh, no já prostě si myslím, že jako všeobecné uznání toho, že kulturu potřebujeme. Že, že prostě to je něco, bez čeho se... Že my nemáme vyřešenou základní otázku jako, jako v rámci společnosti.
0: Jo, jo, já myslím, že, že jako by propojit, propojit masy s uměním by bylo fajn.
2: Dobře, to je docela Konečně levicová
0: odpověď,
3: potřebujeme propojit masy s uměním.
2: Dneska se dozvíte spoustu pravicových argumentů, a je dva levicové, ale to, to je prostě kolaps na světě, že se tam dozvíte to, co nečekáte. Uh, tohle bylo speciální živé nahrávání kolapsů v rámci... Uh, festivalu experimentální hudby Lunchmeet tady v Národní galerii v Korzu. Doufám, že jste se něco zajímavého, nového dozvěděli. Já hrozně moc děkuji odpo- za odpovědi našim dvěma skvělým hostkám. Aničce Štičkové z Asociace spisovatelů, která se pracovním podmínkám lidí pracujících v kultuře dlouhodobě věnuje. Díky, Aničko.
1: Děkuji za pozvání
2: a taky eh, umělkyni Marie Lukáčové, za její postředí k tomu, jak vypadá umělecká scéna v Česku, jak se žije eh, a tak vůbec. Díky, Marie.
3: Dík. Ať se to
2: nahraje všechno. To tam máme všechno, to už kolaps pomalu končí. Děkujeme Lunchmítu, že jsme tady dnes s vámi mohli být. Děkujeme vám, kdo jste tady dneska přišli. Děkujeme všem, který to posloucháte. Děkujeme publiku, podporujte alarm, poslouchejte naše podcasty, čtěte naše texty a budeme se těšit zase příště. My jdeme asi s Pavlem na parket. Ne? Čest. Díky, mějte se.